0: Magnus i Skogs serie Du och jag startade år 2006. Sedan dess har en lång rad intervjuer med kända och okända människor publicerats. Den gemensamma nämnaren är alla människöden som skildrats genom åren. Nu släpps intervjuerna även i poddformat inlästa av Magnus i Skog själv. Det här avsnittet handlar om en helt annan tid då stripshower förekom i gotländska bygdegårdar. I oktober 1971 slängde fröken naken kläderna på scenen i Follingbohus. Hon var bara en av många som dansade i bara mässingen i en tid då den publika underhållningen var av en annan typ än nu. Ja, det var som sagt en helt annan tid med helt andra världen. Så sätt inte i halsen nu när du lyssnar på det här. På Roxy visades oblygt men barnförbjudet filmer som inbjudan till gruppsex- och på teaterbio kunde den villige lösa biljett till De heta famntagen, en film i färg med, som det stod, glödhet lidelse. Dessa titlar stod tillsammans med Ole Söhltofts danska gladpor att finna på lokaltidningarnas annonssidor jämte actionrullar som Le Mans med Steve McQueen i förarsätet och musikalballongen Spelman på taket. Det var nöjespappan Klas Levendal som stod för bokningen under den kväll som är kärnpunkten för den här berättelsen. Han ordnade nöjeskvällar på Follingbåhus där bland annat poppandet klasses ofta spelade upp till dans. Men så fick han en snilleblixt. Varför inte lite sång och lite dans och dessutom lite naket? Så han bokade helt enkelt in en striptease-dansös från Stockholm för, som han sa i en intervju med Gotlands tidningar inför Susimons ankomst, Susimon som även kallades fröken Naken. Man måste ju förnya sig, sa han. Och så kan en strippa kanske hjälpa till att få ordentligt fart på danssäsongen. Naket är ju alltid spännande. Han var dock långt ifrån först med denna idé. Tommy Wahlgren var på den tiden skribent med egen nöjeskrönika i Gotlands tidningar. Han minns hur det var. Ja, efter det mer tillknäppta 50- och 60-talet var det naturligtvis kittlande för publiken. Den manliga kanske vi ska understryka. Strippor och go-go-tjejer blev en del av nöjesbranschen. Som han minns det var det få eller rent av ingen som höjde på ögonbrynen. Inga hågkomster finns av insändare eller protester. Åtminstone inte när han själv skrev om striptease-show på Solhem redan 1967. En artikel som hade slutklämmen kvinnor- Håll nu i kararna, sexvallen är bruten. Med tiden höjdes däremot röster i debatten, inte minst när det sent 1974 var aktuellt att starta en sexklubb på Mellangatan i Visby. Då tog det hus i helvete som Tommy Wahlgren uttrycker det. Av dessa massiva protester blev det till och med ett nummer i det årets närrevy Brimsar Brommar, vilken sågs av 25 000 personer för övrigt en revy där örhänget Sommaren kommer framfördes första gången. Det var Tommy Wahlgrens fru Ingrid som på scen fick gestalta Mellangatans supertjej som i revypappan Allan Nilsons sångtext kommenterade de protestlistor som cirkulerat. Det var bara ett par tusen som på listorna sa nej, så här finns ju 50 000 till som längtar efter mig. Idag skrattar Tommy Wahlgren åt allt sammans, som man gör med sånt som har ätits av tiden. Ja du, allt var inte bättre förr, sig, men det var annorlunda. Lika väl som vi intervjuade de band som spelade så intervjuade vi stripporna eller andra artister. Hade det gått att göra på samma sätt idag, Tommy, tror du? Nej, nej, nej. Allra minst nu efter de välgörande MeToo-uppropen. Ingen skulle ta det med en klackspark eller glimt i ögat idag. Det finns en helt annan medvetenhet. Så säger också Birgitta Andersson, GTs egen Gitte, som arbetade på redaktionen på den tiden. Nej, säger hon. Det var som Tommy säger. Det var så naturligt. Man tänkte inte på det. Inte på det sätt man gör idag. Men tillbaka till Follingbohusen där oktoberkvällen 1971. För nog blev det fart alltid. Omkring 600 personer dök upp i den gamla skolan. Och det var knappast dansmusiken som drog. På den publikbild som aldrig publicerades men som finns i tidningens arkiv syns för all del en del kvinnor men allra mest var det karar längst fram i scenen. Susie Moon var runt om 30 och hade veckorna före flygturen till Gotland dansat satt naken på etablissemanget Lido i Stockholm och redan året före faktiskt gjort en övvisit tillsammans med en handfull andra flickor i tävlingen Miss Messing. Nu skulle hon ensam röra sig till musiken utan en tråd på kroppen. Ja, berättade hon i intervjun till tidningens utsände före showen. Jag väljer alltid ut någon i publiken som ser glad och trevlig ut och dansar liksom bara för honom. Då känns det inte så farligt att klä av sig. Hoppas det finns någon som ser glad ut här ikväll också. Tidningens utsände alltså. Jag tänker mig i den situationen på redaktionen idag. Nyhetschefen säger, Magnus... Tar du intervjun med strippan 2500-träcken två bilder och fakta uta till sidan 6. Det är lugnt säger jag, jag träffar henne innan jag går på regionstyrelsens presskonferens. Helt osannolikt, såklart. Men hur gick det för Susimon Moon där på hus till sen ombyggda balkong? Jo då, följande gick att läsa i Gotlands tidningar dagen därpå. Publiken hade för länge sedan intagit ställning framför scenen när Sussi vävade in. Musiken dånade och plagg för plagg började falla. Men sen blev det alldeles tyst så Simon hade fått ta sig sista plagget och dansade hel naken en lång stund. Publiken blev stum. Notera att du just hört ett referat av en strippshow som om det vore en hockeymatch eller ungnödsauktion. Vad som sedan hände med Sosimun har inte gått att finna trots i letande på nätet. Men hon var inte den enda verksamma strippan vid tiden. Gunilla av Halmstad droppade i sent 60-tal kläderna inför publik på marknader och i folkparker där hon uppträdde på samma scen som ormkjusare, fakirer och artister som snoddas och povedrammel. Hon gav 2011 ut självbiografin Gunilla av Halmstad, Ett annat liv i Sverige. Och en intervju med henne finns att lyssna på i poddens nedtänkt med Kalle Lind, känd bland annat från sin medverkan i tv-programmet På spåret. Det är en berättelse fylld av äventyr och flärd, men också av sprit och udda existenser. Med tiden försvann dessa nöjesattraktioner från de mer publika scenerna och tog sig in i mörkare rum i såväl det verkliga livet som på nätet. Det är en helt annan historia som vi inte tar upp i den här berättelsen. Men allt det här utspelade sig i en helt annan tid då få alltså höjde på ögonbrynen för en striptease-show. Lika lite som en aning kryddade texter upprörde exempelvis Svensktoppens lyssnare. Dansbandsbranschen utmärkte sig inte enbart med närmast oefterhemliga skivomslag och scenkostymer. Många orkestrar var rent av vanbrytande i texter och ämnesval. Låtar som Susanna i badet med Säves, Stefan Rydéns Sofia dansar go-go och ärtiga Märta med Skyts följdes vid tiden åt av en mer mustiga poem. Jörgen Edman och Polarna sjöng om Eva strippan från Trosa med referängtexten Eva Eva, du får grabbarna att leva. De har aldrig sett någonting så nett som när du med en snärt river av dig kläderna. Redan nämnda skydds kan idag inte komma ifrån Vad har du under blusen ut? Vad är det där som putar ut? Och Paul Dennis orkester spelade in minnesvärda Tänk att vara lektyrfotograf om en man som längtade sig långt bort från sin vardag. Lektyr som på den tiden låg i varje frisersalongs tidningshylla. Tänk att vara en lektyrfotograf, en sån där som plåtar tjejer. Tänk ändå det vore grejer, det ville jag vara olala. Oh Paul Dennis orkester gjorde för övrigt sin allra sista spelning i samband med Stångaspelen 2005. Då med gottlänningen Bosse Svensson i sättningen. Men det var för all del inte bara dansbanden som omfamnade den nakna. Hasse och Tage hade varit där och tafsat i vad i helvete har de för sig in i banken efter tre redan 1968. Där nämnda strof bland annat rimmas med kanske bankkassörskans strippar i ett kassavalv bredvid. Jag tar kontakt med Joakim Lindgren en gång fotbolls- och handbollsfantom som arbetar just på bank och frågar om det verkligen är så det går till. Är det streptis på jobbet efter tre, Jocke? Nej, numera har vi varken kassörskor eller stänger efter tre. Förutom på fredagar då är det jag som lättar på slipsen och drar en passodol fast jag behåller alltid kläderna på. Vore det möjligt med lite naket i samband med bygdedanser och andra evenemang idag, tro? Som vi Catch as catch kan galan på Södervärnshallen, också det, 71. Muskelpaket som Sugar Ray Dodo och Bad Boy Cassidy dundrade varandra i mattan och när det sen blev en stunds paus var det dags för kläderna att falla. Eller som det stod i annonsen i Gotlands tidningar, paus sex med nakendrottningen Miss Lee, förra årets Miss Messing. Men vem på Gotland skulle arrangera en stripshow idag? På 80-talet hölls för all del Miss Wet t-shirt-tävlingar på Disco Space på Kneipen och på 90-talet visades hud i murrigt ljus på klubben Attic på Adelsgatan. Men det är trots allt bra länge sedan nu. Men kanske nu, i Fröjel, i december 2018 utsedd till årets Socken. De har ju lokal och allt med Sockens gamla skola. Jerker Eneqvist är ordförande i Hembygdsföreningen. Så jag slår en signal. Kanske några strippor att fira titeln. Vad säger du Jerker? Nej, det är knappast aktuellt. Jag tror inte det skulle ta tas emot så bra. Men när jag var general för Klintemarknad för många år sedan tillät vi faktiskt ett tält med strippor i ett år. Det var stora skyltar. Kom in får ni se. Men det var ett år och sen aldrig mer. Så det blir inget i Fröjel då? Nej, nej, nej. Det blir det inte. Nej, men då så. Ja, gillar du också Magnus Ideskogs intervjuserie Du och jag? Så finner du fler avsnitt på helagotland.se under poddar och program.